0: Ya llegaste a Cuentos de Taberna, el lugar donde podrás aprender y conocer todo sobre Dungeons Dragons. Yo soy Ernesto Falabella y aquí nos acompaña, como siempre, Jordi Cueto. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos sean. Entonces, pues, siéntense, relájense, disfruten y tiren iniciativa. El cuento de hoy es la segunda parte sobre características y habilidades. <risa> Bueno, pues bienvenidos sean entonces a esta segunda parte de Características y Habilidades. Estamos muy emocionados porque estén aquí y hoy les vamos a
1: hablar de las características y habilidades mentales. Así es, pero bueno, antes de eso nada más queremos recordarles tantito, por si, por si tienen un tiempo que no escucharon el episodio anterior, lo que estábamos viendo a la vez anterior es qué son exactamente las características. Que hay seis características diferentes, tanto... Son, miden las capacidades tanto físicas como mentales, tanto los personajes como los monstruos. estamos hablando de la fuerza que mide pues este poderío físico que tienen estas criaturas, la destreza que mide la agilidad, la constitución que pues en pocas palabras mide cuánto aguantas, ¿no? Y ahí hablamos un poco de la dinámica, cómo se utilizan con las pruebas, que tiras el dado de 20, tiene algunos modificadores, algunos tienen tal vez alguna competencia o proficiencia porque has logrado pues desarrollar muy bien este, esa habilidad, tu personaje tal vez tiene un tiempo que lo ha desarrollado, tal vez por su raza, por su clase, tienen algunos puntos extra que le van a ir ayudando o incluso que lo pueden ir penalizando y cómo la combinación de esto pues te va a ayudar a saber cómo es tu personaje, pero sobre todo cómo se va desarrollando dentro de las aventuras que vayan teniendo y dentro de lo que va sucediendo aquí. Y bueno, hoy nos toca hablar de tres más, que son las otras tres súper importantes con las que vimos anteriormente, pues hablamos de muy pocas habilidades. Realmente, Entre las, la fuerza solo tiene tres habilidades y la destreza tiene... Este, digo, la fuerza tiene solo una, una habilidad, la destreza tiene tres habilidades. La constitución no tiene ninguna, aunque sirven para saber cómo son los ataques, digamos, de cuerpo a cuerpo o los ataques tal vez a distancia. Pero hoy de lo que vamos a hablar ya con mucho mayor detalle son de las otras tres, que es la inteligencia, la sabiduría y la carisma. Claro, y
0: empezando por la inteligencia. La inteligencia, pues, mide tu agudeza mental. ¿Qué tanto puedes retener información? ¿Qué tanto puedes razonar la información que estás recibiendo? También mide, por ejemplo, en las pruebas de inteligencia, eh, cuando necesitas recurrir a la lógica, quizá, a tu educación, a tu memoria, a tu razonamiento deductivo... ¿no? mire todas estas habilidades de tu personaje, ustedes se pueden imaginar muchísimas situaciones sociales en las cuales esto puede ser muy recurrente, pero también mide tus habilidades, claro, porque Dungeons and Dragons es un, es un mundo de magia, mide tus habilidades de conocimiento arcano, de la historia de este mundo mágico, de la investigación, de la naturaleza y de la religión. Entonces, la inteligencia realmente engloba muchísimas, muchísimas características
1: que se usan en el juego y, y son muy recurrentes. Y creo que algo que va a ser importante diferenciarlo es cuál es la diferencia entre la inteligencia y la sabiduría. Todavía no vamos a entrar a detalle en detalle a la sabiduría, pero lo quiero usar con el mismo ejemplo que traigo obsesionado, que es el de los tomates. Porque la inteligencia es saber que el tomate es una fruta. Eso es la inteligencia. La sabiduría es saber que no vas a poner el tomate en una ensalada de frutas. Así de sencillo. Y bueno, y cuando estás hablando de estas habilidades, pues cada una van a entrar de, de alguna manera. Por ejemplo, ¿cómo usarías el tomate en la arcana? Claro, el, el tomate en la arcana es, eso es muy interesante.
0: Eh, tu conocimiento de arcana con inteligencia significaría saber que, ese, que esa caja de tomates que está en el fondo del, del cuarto rodeado de, de símbolos místicos va a ser utilizado para hacer un ritual. Y eso es muy importante
1: porque normalmente confundimos el arcana y nos ha pasado. A veces queremos saber, utilizar arcana para una habilidad mágica. Y realmente arcana es más bien tu conocimiento sobre este, acordarte de cómo son los hechizos, los objetos mágicos, algunas tradiciones mágicas, entre otros temas, que es algo similar pues, a la historia. Y que en el caso de la historia, pues eso saber que tal vez en algún momento, hace mucho tiempo en la historia, la región pues tenía una economía basada en el tomate y una religión basada en el tomate.
0: Claro, claro. Y por ejemplo, las pruebas de, de inteligencia de historia pues también miden tu capacidad de recordar información precisa. Muchas veces nosotros lo hemos utilizado. En, en Dungeons Dragons se da mucha información de la historia. En Dungeons Master te da mucha información y de hecho debes tomar notas, aunque muchas personas no toman las notas que deberían, ¿verdad? Entonces, ¿podrías utilizar la historia para recordar algo de lo que te dijo el Dungeon Master? Claro, compitiendo contra una tirada que el mismo maestro de la mazmorra determine para ver qué tan bien o qué
1: tan mal recuerdas esa
0: información que él mismo
1: te dijo. Eso a mí me divierte mucho porque cuando llegan a tirar un 1 que es así, fallo crítico, yo les recuerdo, pero completamente lo opuesto o algo que realmente van a ir en contra de lo que se estaban acordando. Pero bueno, pues si no te acuerdas bien estás preparado para cometer errores. Exactamente,
0: exactamente. Una de de las otras características es la investigación y la investigación es un un tema interesante porque hay otra habilidad de la que vamos a hablar después que es la percepción y muchas veces se confunden también. La investigación más bien mide tu, tu habilidad de encontrar pistas y hacer deducciones basadas en esas pistas. Eso quiere decir que puedes buscar textos textos de historia, libros de historia y encontrar pistas específicas de algún evento que quieras eh, aprender más acerca de, o por ejemplo, puedes leer documentos o cartas y darte cuenta de patrones que existen en esas cartas. Eh, también podrías determinar el punto más débil de un túnel para ver qué podría causar que, que colapse. Eh, esto es el tipo de cosas que mide la, la investigación.
1: Y luego, bueno, está la naturaleza, que en pocas palabras es saber qué, este, cuántos, pues cuánta, cuántas, cuántos seres de tu ganado va a poder alimentar tu granja de tomates, que es poca, en, po- en pocas palabras saber, pues poder saber información sobre el terreno, sobre las plantas, sobre los animales, el clima, los ciclos naturales, entre otros. Y la última que tenemos es la religión. Y bueno,
0: la religión en, en Donians and Dragons es todo un tema porque hay muchas deidades de diferentes tipos, hay deidades buenas, hay deidades malas, hay deidades moderadas, hay deidades del sol, de la luna, hay tablas y tablas y tablas de dioses, pero bueno, básicamente la religión es, es qué tanto conocimiento tienes de esas jerarquías, de los símbolos religiosos, de las prácticas o de cultos secretos, y volviendo al ejemplo de los tomates, es, eso sería saber que el dios de los tomates es un dios muy enojado, y que quiere bañar las tierras de quien
1: salsa de tomate. ¿No? Ese sería el ejemplo. Ese sí es un gran ejemplo. Y bueno, les les quiero contar un poquito cómo se relaciona la, la inteligencia con los puntajes, porque creo que esto da una muy buena referencia para cuando tengan sus números. Normalmente cuando hacen a su personaje o cuando ven las características de un monstruo, van a tener los puntajes y el modificador. Y lo que les va a ayudar a saber eso es hacer pues el role playing de una manera la verdad bastante certera. Hablemos un poco de la inteligencia. Eh, por ejemplo, alguna criatura, y por criatura me refiero a tanto personaje como monstruo, que tenga una inteligencia, por ejemplo, de 7 o menos, va a operar prácticamente con puro instinto. Este no va a usar sus, sus habilidades o lo que pueda hacer de una manera efectiva y normalmente pues va a seguir por un por el mismo camino este, el mismo modo Sin cambiar lo que está haciendo Incluso si, si no está funcionando Y cuando ya tiene de 8 a 11 Acuérdense que por ejemplo Con el 8 tú traes un modificador de menos 1 Con el 11 traes de 0 Que el 10 es más o menos el promedio este, Eso les puede dar una buena referencia Pues no tiene tácticas muy sofisticadas este, Tal vez le falta estrategia Pero puedes saber cuando algo va mal Y ajustarlo un poquito Si ya tiene 12 o más Tal vez viene con un buen plan Se puede co- empezar a coordinar con otras criaturas, tal vez tiene distintas formas de atacar o defender dependiendo de lo que funcione en una situación, 14 o más, pues va a poder planear muy bien evaluando las, las debilidades de los enemigos y ahí y seleccionándolos, e incluso una inteligencia de 18 más, que este es un modificador, la verdad, bastante alto de más 4, eh, va a poder este, detectar a un nivel sobrehumano cuáles son lo que está pasando, incluso detectar habilidades que están escondidas. Ahora, sabemos que la inteligencia es saber que el tomate es una fruta, pero la sabiduría que es tan importante es saber que no vas a poner el tomate en una ensalada de frutas, porque la sabiduría lo que te indica es qué tan en sintonía estás con el mundo que te está, que te está rodeando. Refleja un poco esta perspicacia, es como un poco como la intuición, pero otra forma que a mí me gusta mucho de pensarlo, además de Entender sentimientos, por ejemplo, de darte cuenta de detalles del entorno u otros temas, es, es como tu instinto de sobrevivencia. Si eres poco sabio o eres muy sabio, eso puede cambiarlo muchísimo. Exactamente. De hecho, uno de mis personajes favoritos que
0: he hecho, que es Andrews, que es un enano, eh, era, es muy inteligente, tiene una inteligencia de 18, pero no era sabio. Entonces, eso creó, en, en términos del role-playing, un personaje que era muy curioso de las cosas que había a su alrededor, pero muy poco sabio al interactuar con ellas, es decir, tocaba absolutamente todas las runas, trampas, objetos, y eso pues lo metía en problemas bastante seguido cuando estás investigando un calabozo mágico lleno de trampas y objetos mágicos peligrosos, pero pues era parte de su carácter yo
1: creo que otra cosa que tenía Andrews es que era bastante suertudo porque de, después de todas unas aventuras sigue vivo y logró poner una taberna en medio de, una, de un calabozo abandonado y bueno, ya tendremos que ver qué pasa después con él. Pero bueno, eso es lo que pasa con, con la sabiduría y la sabiduría pues trae eh, distintas habilidades con eso. Trae cinco habilidades diferentes, que la primera es este, pues, el manejo de los animales, en pocas palabras, el trato con animales, que es... pues ¿Cómo puedes tal vez calmar a algún animal doméstico? Tal vez si te montas en un caballo evitar que se asuste. Eh, entender las intenciones que puede tener este animal o incluso, por ejemplo, es calmar al, al caballo del granjero de los tomates mientras estás investigando. Eh, la segunda que tenemos es la perspicacia. En inglés lo llamamos el insight. Que esto en pocas palabras, pues estas pruebas te van a ayudar a saber las verdaderas intenciones de alguna criatura, detectar si te está mintiendo, predecir su siguiente movimiento, te ayuda como a observar el lenguaje eh, corporal, el lenguaje verbal, los cambios que está teniendo. Eh, podrías detectar que el caballo del granjero, pues, tiene, tiene dolor por cómo es su lenguaje, lenguaje corporal. Y luego tienes una que es extremadamente importante, que es la medicina. Podríamos hablar que es vendar al al caballo del granjero, pero realmente la medicina es, puedes diagnosticar una enfermedad, pero también es muy importante para estabilizar a una criatura que en batalla haya caído. Normalmente cuando caes en batalla te quedas inconsciente, tienes que tirar dados para ver si sobrevives por tres turnos más o menos, a veces puedes un poquito más dependiendo de qué vayas tirando, pero tirar medicina es lo que te ayuda a estabilizarlo y asegurar que no va a morir alguno de tus compañeros que esté, esté en peligro. Tenemos la percepción, súper importante la percepción, que prácticamente te permiten ver, oír, detectar la presencia de algo o de alguien y miden tu atención de lo, que, de lo que te está rodeando y la agudeza de tus sentidos. Puedes intentar escuchar una conversación a través de una puerta cerrada o oír monstruos que se muevan a través del bosque, descubrir cosas escondidas, como alguna puerta escondida, alguna trampa, entre otros temas. Y esto se liga directamente con otra característica, con otra habilidad, que es la percepción pasiva. Digamos que hay dos temas, no es como cuando estás viendo algo, tienes tu visión periférica y tienes tu visión normal. Entonces, tu visión normal te va a ayudar a ver al granjero correr hacia el bosque con sus tomates. Pero con tu visión periférica puedes tal vez detectar algunas cosas. Tu percepción pasiva o tu sabiduría pas- eh, pasiva, también así se puede llamar, prácticamente te ayuda a saber de qué estás pendiente y de qué te enteras sin que lo estés buscando activamente. Si no lo estás buscando activamente, el Dungeon Master va a saber un, tu número y va a decir, oye, sabes que esta criatura se escondió, pero tú logras detectar que viene por ahí. Y la última que tenemos es la este, supervivencia, que es pues, saber, por ejemplo, eh, seguir rastros, cazar a alguna criatura, guiar a tu grupo a través de algún terreno medio complicado, saber si en algún terreno vive alguna criatura peligrosa, e intentar predecir el clima o incluso evitar temas naturales complicados. Claro, y la, la siguiente eh, características que tenemos,
0: eh, que son una, yo creo que es mi favorita, es, es el carisma. Me encantan los personajes carismáticos y con carisma porque te ayudan mucho al, al roleplaying, ¿no? Si tienes a alguien muy carismático, puede llevarte a situaciones sociales divertidas, como si tienes a alguien muy poco carismático también, alguien de pocas palabras o que sea muy osco. Entonces, el carisma indica tu capacidad para, inter, para hacer interacciones con los demás de forma efectiva. Incluye cosas como la confianza, qué tan elocuente eres con el lenguaje. Puede realizarse una prueba de carisma, por ejemplo, si tratas de influir en otras personas o por ejemplo si tratas de entenderlas o si quieres causar una buena impresión o una mala impresión también eh, si quieres mentirles y que tu mentira sea creíble o quieres que sepan que les mentiste no todas estas cosas son parte del carisma y es algo muy interesante de and Dragons porque se basa mucho en el role-playing también hay hay muchas hay dos maneras de verlo puedes o tirar los dados para ver qué tan efectivo es tu carisma no qué tan persuasivo eres o Puedes roleplayar las situaciones sociales como tu personaje lo haría y ver qué tan efectivo es o no, dependiendo de lo que el Dungeon Master en este
1: caso te conteste, no solo diga. Completamente. Y de hecho, bueno, algo que es importante de estas tres habilidades es que se relacionan con la magia. Normalmente cuando atacas, haces hechizos, haces temas, dependiendo de tu clase, vas a usar algunas diferentes. Los magos eh, suelen ser eh, con la, parte de la inteligencia porque aprenden la magia a través del estudio. Mientras que algunas otras criaturas, como podría ser eh, los druidas o tal vez este eh, hay otras criaturas que pueden saberlo a través de la sabiduría, que eh, los sorcerers pueden saberlo, eh, eso les va a dar estos puntajes. Y bueno, en el caso del carisma, creo que el más clásico de todos es el bardo. Exactamente. El bardo. Y, y hablando
0: de las habilidades relacionadas al carisma y de los bardos en particular, porque son muy dados a eso, la primera es el engaño. ¿Por qué digo que son muy dadas al engaño? Porque a los bardos les encanta contar historias de las aventuras, de los aventureros, de sus amigos, y normalmente exageran para hacerlo parecer más glorioso de lo que fue en realidad. Entonces el engaño determina si puedes esconder la verdad de forma convincente, ya sea verbalmente, por ejemplo, o puede ser a través de tus acciones. El engaño puede ser confundir a otro usando ambigüedades o simplemente mentir. Y algunas situaciones habituales que pueden haber en el juego es, por ejemplo, confundir a un guardia, timar a un vendedor, ¿no? Vendiéndole un objeto que dices que es mágico y no es mágico. Eh, ganar dinero con juegos de azar. Se pueden hacer juegos de azar en Dungeons Dragons. Hay dados, hay cartas y se puede poner muy divertido. Eh, y también podría ser, por ejemplo, alejar las sospechas de ti mediante afirmaciones falsas, ¿no?
1: Es qué tan, tan contundente eres al mentir. O sea, es prácticamente convencer al granjero de los tomates que lo persigue solo para, preguntarle una, para hacerle una pregunta y no para robarle un tomate. Exactamente. Otra de las,
0: de las habilidades de carisma es la intimidación y es lo que suena, es cuando quieres influir en alguien recurriendo a amenazas, actos hostiles, violencia física, ahí el don de un master te va a pedir una prueba de intimidación y algunos ejemplos, por ejemplo, es intimidar a un prisionero que se da mucho también, convencer a unos matones callejeros de que no inicien una confrontación porque no quieres pelear muchas veces o puedes estar bloqueando también y nada más no quieres el combate pero te haces el rudo para para tratar de evitarlo. Eh, O, por ejemplo, otra opción es usar el filo de una botella
1: rota para pedir a alguien que reconsidere una decisión. Directamente en la garganta podría ser, ¿no? Amenazar al granjero con el filo de la botella de que vas a cortar uno de los tomates. Exactamente. Otra de las habilidades
0: es la interpretación o performance en inglés, que es de lo que viven los bardos y es tu capacidad o determina que también puedes deleitar a tu audiencia con la música, el baile, la narración o cualquier forma de entretenimiento. Y esto se puede poner muy divertido porque, por ejemplo, puedes distraer un guardia tocando una canción mientras tú compañeros
1: esca- se escabullen por la parte de atrás. Puedes incluso disfrazarte, interpretar otro personaje, puedes hacer alguna obra, puedes hacer malabares con tomates, puedes hacer de lo que sea. Exactamente. Y otra de las habilidades y una de las que más se utilizan,
0: diría yo, es la persuasión. Y la persuasión pues, es cuando intentas influir a una persona, a un grupo de personas mediante ya sea tu buen tacto, tu buena educación, tu bondad, y pues se suele utilizar para actuar de buena fe, como por ejemplo para afianzar amistades, se puede utilizar para hacer peticiones cordiales o comportarse como exige la etiqueta. Algunos ejemplos podrían ser convencer a alguien de, de que te dejen ver al rey, ¿no? O podría ser negociar la paz entre
1: dos grupos que están enfrentados entre sí. Sí, completamente, o intentar ligarte a una monja. <risa> También sucede. Puede ser muy difícil, ese puede ser muy difícil, pero bueno... Algunos de nuestros personajes una vez lo intentó, fracasó rotundamente y tuvo que dormir en la calle. Pero bueno, ¿qué esperaría que si, si, si intentas hacer esos temas? <ríe> la verdad, creo que son, la verdad, las, son, es muy divertido y puede ser bastante interesante. Como es ese. si algo les podemos recomendar, hay una serie increíble que se llama La leyenda Box Máquina, está en Amazon Prime, se la recomendamos muchísimo. Y bueno, quiero aclarar que ni siquiera. Esto no, todavía, todavía no llegamos al, al momento de Que nos patrocinen Pero ojalá algún día lo hagan Y saludos a los de la línea Voz Máquina Pero ahí pueden ver muy bien Cómo sean estas características Porque los personajes están hechos tal cual Siguiendo las reglas de Dungeons and Dragons Y puedes ver muy bien Cómo hacen eso Incluso a veces Cómo tiran y logran lo que quieren O a veces cómo lo intentan Y fallan rotundamente Y se ve muy padre, la dinámica de esa serie, no se ve directo porque no te van explicando qué tiran y cómo funciona, pero si ya conoces eso o si escuchaste esos últimos dos episodios vas a poder reconocer prácticamente la mayoría Exactamente Exactamente Y bueno, pues si les gustó el cuento de hoy los invitamos a que nos acompañen la próxima semana para un relato más, nos vemos muy pronto y bueno, hora de un descanso largo